0: Bom dia, irmãos. A graça e a paz sobre todos nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aí fazendo uma série de pregações temáticas. E semana passada nós tivemos uma pregação abençoada sobre dinheiro. Sobre o dinheiro, sobre o uso do dinheiro. E nessa semana, aprove a Deus que eu fosse instrumento dele na minha vida primeiro e na vida de vocês. E o tema dessa semana é sexo. Certamente eu não sou a pessoa mais habilitada para falar desse assunto, nesse auditório. E por isso eu peço ao Espírito Santo de Deus que fale através de mim. E que você tenha ouvidos que ouçam, em nome de Jesus. Tal como a oração que a Miriam fez junto com vocês, que o Pai possa nos conduzir nesse assunto aqui nessa manhã E promover em nós as transformações que são necessárias Trazer ao nosso espírito a quietude necessária E nos fazer caminhar na direção que é a única direção que Deus apontou para todos nós Que é a de nos tornarmos cada dia mais a imagem e semelhança de Cristo de sermos conduzidos à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 12 ao verso de número 20. Vocês que nos acompanham aqui na igreja sabem que nós já estudamos esse texto de uma forma maravilhosa aqui no nosso, na nossa casa. E hoje Deus vai falar um pouco mais acerca disso conosco, entre outras coisas que Ele me conduziu a preparar para essa manhã. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12 a 20. Leiamos. Todas as coisas me são lícitas... Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ora... Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que, vós, que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um só corpo com ela? Porque serão disse os dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita entre vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos... Esse texto, por si, já fala muito conosco acerca do nosso corpo como instrumento de glória a Deus, do nosso corpo e o uso que o fazemos em relação a tudo, inclusive as questões de natureza sexual. Mas eu tive o privilégio de, ao estudar o assunto, eu encontrei na minha casa uma revista que é de 2016 mas ela traz um, um conteúdo muito interessante acerca do tema, e depois sugiro a você que pesquise, é uma revista da Ultimato, cuja matéria de capa é Sexo Estragado, o que fizemos com o presente de Deus. Então eu tenho aqui, além do texto de 1 Coríntios, alguns apontamentos e algumas situações que esse estudo pôde acrescentar ao tema que eu gostaria de trazer aos irmãos nessa manhã de um modo que isso nos edifique, de um modo que isso nos complemente, de um modo que isso nos traga a compreensão adequada acerca do que Deus quer nos ensinar, nos corrigir, nos relembrar acerca do sexo segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o desejo de Deus. Primeira, primeira questão, o sexo, ele é um sexo desordenado, ele é um sintoma que demonstra que nós estamos tendo uma relação inadequada com os amores da nossa vida. O sexo, muitas vezes, ele expressa um amor mal dirigido, um amor direcionado de uma forma errada que não condiz com o desejo de Deus, com a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando nós colocamos nossos amores numa direção errada, é tragédia na certa. É tragédia na certa. Então eu tenho uma citação aqui, de C.S. Lewis, que ele diz assim, olha, Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que foi feito para outro mundo. Algo sobrenatural e eterno. Irmãos, o sexo é uma experiência que te leva a, a, um, a, um, a uma relação de intimidade que nos faz experimentar o que há de melhor nessa terra. A intimidade sexual é algo assim arrebatador, é algo que nos faz experimentar algo assim de Deus, é como se você estivesse no santo dos santos, é como se você estivesse uma união plena com o Pai naquele momento do ápice do prazer sexual, isso é de Deus, isso é uma maravilha na vida do ser humano, na vida da humanidade, mas... Nós temos que ter em consciência, na mente, que nosso desejo é por algo mais. O nosso desejo é por algo infinito. O nosso desejo essencial e primário é por algo eterno. Que o sexo em si, apesar de prazeroso, apesar de arrebatador, não pode jamais preencher esse desejo nas nossas vidas. Mas o que é a cultura dos nossos dias ou a cultura do homem caído, do homem pecador, do homem que se alienou da presença de Deus, tem incutido em nós. Muitos de nós, talvez a maioria de nós, pensamos o sexo como algo que pode satisfazer os nossos desejos mais íntimos. E isso não é verdade. E quando isso acontece, nós colocamos o sexo como numa categoria de Deus. Nós encaramos a relação sexual como algo quase que redentivo, algo quase que nos salvaria, que nos arrebataria de sofrimento, de qualquer situação para nos dar o máximo do prazer. Falar em prazer, estamos inseridos em uma cultura hedonista, em uma cultura que busca ter o máximo de prazer, e o um mínimo de sofrimento E não tenha dúvida Que muito do que você pensa E muito do que você age É a partir dessa condição É a partir dessa cultura É a partir Dessa cosmovisão Dessa visão de mundo Que nos assedia Que nos contamina o tempo inteiro Então muitos de nós Não conseguimos ter o devido Proveito do sexo e nós vamos tratar disso de uma forma específica aqui, exatamente porque colocamos o sexo no lugar de Deus. E nós temos vários exemplos bíblicos que embasam essa situação em personagens bíblicos. Tem lá a situação do próprio, da, a própria situação de Lia, não é? Se dando como. Se o fato dela ter filhos, gerar filhos fosse algo redentivo na relação O Jacó que se deu para a prática de um casamento por sete anos Esperando uma realização que foi contaminada pela formosura que ele percebeu Na irmã de Lia, na Raquel, que não foi entregue naquele momento Então nós vemos os homens praticarem sexo ou direcionarem as suas vidas, de uma forma completamente errada, em muitas situações bíblicas, e eu tenho aqui também uma anotação, muito importante, acerca de pensarmos na santidade, santidade, não é mais comportamento certo, e menos comportamento errado, santidade, é uma obra de Cristo em todos os crentes, uma obra que somente Ele pode fazer, Pois o único que é capaz de resolver o nosso problema do pecado Seja quanto a sua pena no passado Seu poder no presente Ou a sua presença no futuro Muitos de nós tentamos resolver esse problema Pensando que nós o resolvemos através de um comportamento adequado Aí começamos a imaginar Que se a gente fizer tudo certinho vai dar tudo certo Mas não é isso o nosso comportamento não pode nos salvar desse abismo, dessa alienação que as questões do sexo também promoveram em nós a partir da queda. É interessante a gente observar que a afetação disso é em todas as pessoas, de todas as idades, de todos os momentos da vida. Isso não é uma questão que afeta só as pessoas casadas. O sexo traz várias afetações, e o, o sexo, o mau uso do sexo, traz várias afetações na nossa espiritualidade e na nossa vida. Quero falar um pouco mais adiante disso. Mas voltemos aqui para o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 ao verso de número 20. Vejam vocês. O primeiro ponto aí está escrito no verso 12, todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo começa o texto aqui em 1 Coríntios falando de algo que estava inserido na cultura daquele povo, se tem uma forma de pensar que estava inserido na vida e na mente do corintiano aqui, do habitante de Coríntios, era que tudo era permitido, tudo era permitido, todas as formas de amar eram permitidas, né? tem música até que ensina isso, né? Toda forma de sexo era permitido O sexo, a gente viu por ocasião de estudar o livro de Coríntios Que o sexo era oferecido até como atos de adoração Era oferecido até como culto aos deuses daquela cultura Tudo era permitido Mas Paulo acrescenta um outro elemento Olha como que ele dialoga com aquela cultura Mas acrescentando um elemento da cultura judaico-cristã ele não diz, ele não para o texto assim, todas as coisas me são listas. Ele coloca aí uma conjunção adversativa. Qual conjunção que é essa? Então você aprendeu lá no português, não é? Toda vez que você vê essa conjunção adversativa, mas a coisa muda de figura. Ele diz assim, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Naquela cultura era muito comum ter toda a forma de amar, toda a forma de sexo, o amor era confundido, não é? o amor não era bem compreendido o que era amor, é, eles se entregavam para toda sorte de ato sexual que você puder imaginar, mas Paulo vem e coloca um mas, uma vírgula, nem todas as coisas me convêm Irmãos E aqui eu faço um parêntese Tem muitas pessoas Que quando tratam de alguns assuntos polêmicos Tal como esse do sexo a Pessoa vira para você e fala assim Me mostra na Bíblia Que isso ou aquilo pode ou não pode Ele quer encontrar um preceito Claro na Bíblia Dizendo assim né Clério? Solteiros não podem ter relações sexuais. Eles querem encontrar um preceito claro na Bíblia... Acerca de questões parecidas com essa. Por quê? Porque estão incutidos em uma cultura... Em um pensamento legalista. Ele quer um artigo de lei que molde o seu comportamento. Ele ainda não entendeu que a lei é um aio, é um condutor a Cristo. E que no Evangelho não há espaço mais para uma vida extremamente legalista. E o que Paulo está nos ensinando aqui, é que no Evangelho pode haver coisas que não estão claramente proibidas, mas que não são convenientes a nós. Há um tipo de veste, Há um tipo de conduta, há um tipo de levar a vida Que pode não estar claramente escrito Mas não me convém E não convém a você Porque o Evangelho nos tornou um novo tipo de gente Um novo tipo de criatura Nós somos feitos em Cristo Jesus Uma nova criatura Somos parte de uma nova sociedade em Cristo Jesus Então temos que andar em novidade de vida por essa razão jamais podemos nos conformar com a cultura que está ao nosso redor, esse foi o grande problema de Israel o tempo inteiro, Israel tinha um chamado, tinha um preceito de Deus para eles cumprirem, um propósito claro, mas o que eles faziam? Eles olhavam para a grama do vizinho e falavam assim, a grama do vizinho está mais verde que a minha, eu quero a grama do vizinho, eles olhavam para os outros povos, para o que os outros povos praticavam e queriam fazer como eles. E se esqueciam do chamado de Deus para a vida deles. E quando nós nos esquecemos de que ou para que fomos chamados, qual é o propósito das nossas vidas, nós perdemos a nossa identidade. E quem não tem identidade, não sabe quem é, não sabe como se deve comportar. E isso afeta as nossas questões para com o sexo. Se você não sabe quem você é em Deus, você não sabe como se comportar em relação às questões sexuais. Você se torna um escravo do seu desejo, um escravo do que o seu corpo pede. E isso vai te levando de mal a pior para situações cada vez mais profundas para um abismo que chama outro abismo. E isso não tem fim. Aliás, isso já é o fim. Porque a sua vida se torna um inferno. A culpa, o pecado traz a culpa, uma condenação perpétua, intensa, o tempo inteiro sobre a sua vida. Então há coisas que a Bíblia nos mostra com clareza no seu todo, que não nos convém. E você não precisa de um preceito legalista para te mostrar isso com clareza. Olhe para o todo. Entenda o todo. Se você for lá, em Deuteronômio 22, a partir do verso 13. Não precisa abrir agora, mas leia na sua casa. Se você gosta de preceitos, lá tem um monte. Que fala da proibição do sexo fora do casamento. E lá tem vários exemplos De situações Em que quando flagradas Ou quando deflagradas no meio do povo O remédio, sabe qual que era? Pedra, apedrejamento Aí você pode falar assim Ah, mas Jesus teve uma situação dessa Que ele se comportou de uma forma completamente diferente Sim O evangelho Muda Tudo mas o que Jesus veio fazer não foi revogar a lei. Ele veio, ele veio trazer novamente o verdadeiro significado que a lei deve ter para as nossas vidas. Então, meu irmão, entenda. Se um dia lá no passado, no Antigo Testamento, e a lei é um instrumento da graça de Deus, porque depois do pecado, tudo que Deus nos deu é graça. A lei é instrumento da graça de Deus. Não existe essa coisa de separar a lei e o tempo da graça, não se na lei deus mostrou para o seu povo que essas condutas de sexo fora do casamento eram pecaminosas desastrosas e levariam apenas na sua máxima no seu máximo na sua máxima reprimenda você deve considerar essas situações porque o deus do antigo testamento é o deus de hoje ele não mudou ele continua falando conosco. Então, queridos, é muito interessante a forma como Paulo diz. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o verso 13, ele diz assim, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Está aqui outra, outro elemento daquela cultura que era muito claro. Eles comparavam o sexo à situação aqui do alimento. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Uma pessoa inserida naquele contexto, entendia assim, olha, da mesma forma que uma comida é para me satisfazer a fome o prazer de comer, o sexo está aí também para a gente satisfazer o prazer. O sexo está para o corpo, assim como a comida para a fome. E isso leva as pessoas, ou os levava, como nos leva ainda, a termos uma relação errada com o apetite sexual. Uma relação errada para com as pessoas com as quais... Nos relacionamos. Uma relação errada para o seu cônjuge. E é por isso que tem muito cônjuge. Que não está tendo uma relação sexual de amor. Mas está um comendo o outro. E eu não estou sendo desrespeitoso ao dizer isso. Você me entende. Porque está um buscando no outro apenas e tão somente a satisfação do seu Desejo E aí meu querido Se acontece alguma coisa na vida E essas coisas acontecem Que circunstancialmente um Comprometido com o outro Não pode satisfazer o desejo do outro Se o desejo vai embora Acabou o casamento E quando o desejo foi embora Porque essa é uma realidade Há situações na sua vida, biologicamente falando, que o apetite sexual vai embora. O que é que fica? O casamento acaba por isso? Porque um não pode mais dar prazer ao outro? O seu compromisso é com o prazer? Será que casamento se resume a isso? De fato que não. eu ouvi um comentário de um homem perguntando a outro que tinha assim, uma idade mais avançada, e disse para ele assim, e aí me fala uma coisa, seu apetite sexual acabou, você ainda tem apetite sexual? Aí sabe o que ele falou? Ele disse assim, Apetite eu tenho, eu só não tenho mais é talher. <risos> Perdi o garfo. Gente, mas se a relação for boa, se a relação foi construída, e ela é uma relação além do ato, ele vai aprender a comer de pauzinho, se precisa for. Mas tem relação, meu irmão. Tem amor, tem entrega, tem integralidade. Os irmãos me entendem? Não é uma relação de você buscar no outro ali, algo que possa apenas satisfazer o seu prazer. É uma relação de entrega total, de cuidado um para com o outro, de afeto. Irmãos, sexo reflete uma união que dentro da estrutura do casamento é uma figura de Cristo com a igreja Cristo é o noivo, a igreja é a noiva um é prometido ao outro, um é compromissado com o outro há um mistério na relação homem-mulher na relação sexual que nós vamos conhecê-lo por completo e entendê-lo por completo na glória quando formos plenos mas há algo tremendo, maravilhoso de Deus na relação sexual que nós precisamos entender e desfrutar conforme a palavra de Deus nos ensina. Essas distorções para com o corpo, essas distorções para com o sexo, refletem de uma forma destruidora na vida de cada um de nós. Por isso Paulo diz, mas o corpo não é para prostituição, se não para o Senhor, e o Senhor para o corpo, todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém, o alimento é para o estômago, o estômago para o alimento, mas o sexo, ele tem um lugar especial na nossa vida, que diz respeito a uma relação integral, O, que, que, o que, que o texto está nos mostrando aqui? Deus tem compromisso com o corpo. Irmãos, isso é algo interessante, porque naquela cultura, aquelas pessoas ali faziam uma divisão do corpo com a alma, de modo que elas pensavam que aquilo que elas faziam no corpo não afetava a alma. Os irmãos estão compreendendo? Essa é uma mentalidade grega. E muitos de nós ainda temos a mentalidade grega. Você pensa que aquilo que você comete no corpo, o corpo é mau, essa carcaça vai ficar aqui, vai apodrecer, que não afeta a alma. Você faz a divisão entre corpo e alma. Essa é uma concepção grega. E isso afeta a forma como eles encaram o sexo. Porque para eles poderiam se entregar a qualquer tipo de relação. Porque afinal de contas eles estavam fazendo isso no corpo. Mas é assim que Deus pensa? Não. A visão bíblica não é, não traz essa dicotomia, essa separação. A visão bíblica é de, de que o homem é um ser integral. De modo... Meu irmão e minha irmã Não há como você entregar para alguém apenas o seu corpo Meu irmão e minha irmã Não há como alguém desfrutar do prazer Que apenas o seu corpo dá Essa é uma verdade que tem que estar tá Incutida Em nossas vidas Porque Deus Ele dá valor para o corpo tanto que o corpo ele vai ser transformado. Ele vai ser glorificado em Cristo Jesus. Essa é a, vi a visão bíblica. O texto diz, ora, Deus também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabei que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e o falusei membros de uma meretriz? Não, por certo. Deus... Se importa com o seu corpo. Seu corpo é parte de Cristo. Você consegue admitir uma hipótese de você colocar Cristo sendo entregue para uma prostituta? Você consegue admitir uma hipótese de você colocar Cristo para ser entregue a um homem adúltero? O seu corpo... É corpo de Cristo. Isso diz respeito à sua relação com o seu corpo. Quando você se entrega a alguém, você está entregando a Cristo. A relação é profunda. Não dá para fazer essa separação. Não existe casualidade em questão de sexo. Que ideia do inferno é essa? que tem atingido as pessoas hoje, de ter sexo casual, como se uma, um ato sexual, não atingisse o ser por inteiro, como se um ato sexual, não produzisse marcas eternas, em mim e você, que ideia louca é essa, que o diabo tem plantado nas nossas mentes, no nosso meio, e levando tantas pessoas a não entenderem, essa relação que há entre o corpo e a adoração a Deus, nós servimos a Jesus através do nosso corpo, o nosso corpo tem um propósito de ressurreição nele, há uma interação entre o nosso corpo e o nosso Senhor, você vai forçar Jesus à prostituição? O seu corpo não é a habitação do Espírito? O seu corpo não é objeto da redenção? Ou Ele salvou só a sua alma? Certamente que não. Nós somos seres integrais. Não há qualquer possibilidade de você separar o prazer de quem você é como um todo. Não há qualquer possibilidade, segundo a palavra de Deus. Entenda, toda relação sexual que você tem, tem implicações eternas na sua vida. E não apenas na sua vida, na vida da outra pessoa. Na vida da sua família, dos seus filhos. Na sua relação com Deus. Na sua relação com o próximo. Então, Paulo nos dá aqui alguns conselhos. Ele dá um conselho, primeiro um conselho negativo, e depois um conselho positivo. O conselho negativo está no verso 18. Ele diz assim: Olha, fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Fugir da prostituição. Irmãos, ele não está pedindo para você administrar a prostituição. Ele não está pedindo para você resistir à prostituição. Ele está dizendo para você fugir. É você ter a mesma atitude que houve em José, lá no Egito. Ele deu no pé, ele saiu correndo. Então eu quero falar com muito amor a você, meu irmão se você tem lá no seu trabalho aquela mulher que te atrai, você gosta do jeito que ela se veste, você gosta da forma como ela te olha, ela é apetitosa a você, ela atrai os seus olhos, porque os homens são atraídos pelos olhos, você gosta do cheiro dela, você gosta da forma como ela te trata, e às vezes você tem a impressão que ela te serve muito melhor do que a sua esposa. Fuja. Saia correndo. A valentia não está em resistir a isso, porque você não tem constituição para resistir a isso. Entenda essa realidade. Se você não correr, você vai dançar, cara. Você vai cair. E isso não depende apenas de beleza física. Quantas e quantas situações de adultério você olha, aí você olha para a esposa do cara, depois você olha para a mulher com quem ele adulterou, você fala, como é que o cara troca uma laranja por uma bucha dessa? Não entra na sua cabeça essa lógica. Me perdoe, irmãos, eu preciso falar abertamente. Amém? Amém? Mas por quê? Porque não tem lógica. As questões do afeto, as questões do afeto, a falsa relação, a relação inadequada com o sexo, faz você fugir de qualquer elemento estético, de qualquer... Rapaz, foge, corra, dê no pé, sai fora, se é a roda de amigos que te influencia nisso, corra desses amigos... Eles vão te levar para o inferno. Não administre aquilo que você não pode administrar. É como o pastor Ed René tem uma, uma sequência de pregação. E uma delas fala sobre sexo. Ele trata isso como nitroglicerina. Algo altamente explosivo. Que você tem que tomar cuidado para segurar. Porque senão explode na sua cara. Não administre isso. Então, meu irmão, vou falar de algumas situações aqui. Que se acontece ou aconteceu isso na sua vida, explodiu. Já estourou. Que Deus tenha misericórdia de você. Adultério. Meu irmão e minha irmã, se você pratica adultério, saiba que... Já estourou, já explodiu Talvez você até pense assim Ah, não explodiu não pastor Ninguém descobriu, eu sou super discreto Ela também A gente encontra em horários, em locais que não tem qualquer suspeição Eu estou controlando isso Porque afinal de contas aquela relação ali é só sexo Não tem afeto, é só, é só sexo Meu irmão, já explodiu Talvez os estilhaços ainda não chegaram na sua cara, mas vão chegar um dia. Talvez os estilhaços ainda não chegaram na sua esposa e no seu marido, na sua casa, nos seus filhos, mas vão chegar, explodiu, deu mal. Se você abrir a sua Bíblia, faz favor, abre em Provérbios capítulo 6. Vamos ler rapidamente. Provérbios capítulo 6, verso 27, 27 ao verso 29. Está escrito aí. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queime os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar querido tem jeito de alguém pôr fogo no peito sem queimar as vestes? não dá tem jeito de alguém pisar em brasas e não queimar os pés? também não dá e o sábio diz assim, que assim é o que entra a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Tem coisa que você não pode brincar, meu caro. Minha cara. Tem um preço alto. O custo é caro. Queima. Queima. Marca destrói, e depois é muito difícil, de você, olhar para cicatrizes da queimadura, e não se lembrar do que aconteceu, na boa, é difícil, reconstruir um casamento, uma aliança quebrada, não é algo simples, Tome cuidado Não mexa com isso, é explosivo Talvez você não é casado Mas você está envolvido em prostituição Meu irmão e minha irmã Se você olha para o seu irmão Ou para um ser humano como objeto do seu prazer Isso é explosivo Isso vai explodir na sua cara Isso vai repercutir na sua vida toda não pense que quando você casar isso vai resolver, não. É um mau hábito que fica. E só a graça de Jesus para nos transformar e nos purificar a mente e o corpo, de um modo que a gente consiga novamente estabelecer compromissos sérios. Às vezes você está aí solteiro e pensa assim, ah, estou com alguém aqui, ela também não é casada não é a mulher do próximo, aí você faz aquela, né, aquela interpretação bíblica, né, você não pode cobiçar a mulher do próximo, não, se não é a mulher do próximo, eu posso cobiçar, bem, aquela mente judaica bem deturpada, né, aquelas interpretações que te levam a pecar, cara, isso é explosivo, isso vai explodir na sua cara, isso vai, Prejudicar um futuro casamento, uma futura aliança, porque você estará acostumado a ter prazer sem compromisso. Isso é destrutivo. Porque quando você estiver numa relação compromissada, você vai ter que lidar com situações muitas que não te dão nenhum prazer, muito pelo contrário. E aí você vai embora. E é isso que nós temos visto, pessoas que casam daí a é três meses falar, acabou o amor, que que é isso? E o compromisso, essa entrega, as práticas ilícitas de pecado sexual fora do casamento afetam sim a sua vida como um todo. Você leva isso para a vida e só a graça de Jesus para te restaurar, e restaurar a pessoa com quem você está ou esteve, gera uma gestação indesejada, pode conduzir a situações de aborto, pode conduzir a um casamento indesejado, e a criança chega na família, naquele casal como um intruso, que vai sofrer marcas, Dessa relação que não foi construída. É claro que a graça de Deus pode superabundar e transformar tudo isso. A gente sabe. Mas não brinque com essa situação. Então, meu irmão. Se você não é homem para ser pai, não mexe com esse negócio de sexo. Entendeu? Você é homem para assumir uma mulher e ser pai de uma criança? case com essa mulher, a mesma coisa você mulher, não brinque com essa situação, se você não é mulher para ser mãe, para assumir um homem, e estar tá do lado dele, ser ajudadora, ser uma com ele, não mexe com esse negócio, isso vai te causar sofrimento, eu sei que pode causar sofrimento, sim, tanto em quem já teve uma vida sexual ativa e se converteu e tem esses desejos, lembra das práticas, quanto aqueles que nunca tiveram. Irmãos, eu dou um testemunho para vocês, eu casei aos 20, 26 anos de idade, virgem. Mas eu era virgem de ato sexual, porque na cabeça eu já tinha feito tudo com a minha noiva, que agora é minha esposa, está aqui. Na cabeça foi uma luta, então meu irmão, eu entendo, que você passa por dificuldade, mas resista, porque o compromisso é que sustenta o casamento, não é esse amor que o mundo nos vende, esse amor, baseado apenas no afeto, na busca de prazer na outra pessoa, o que sustenta um casamento é o compromisso, e digo para você, não é nem mesmo o sexo, porque o casamento que trouxe o nosso Senhor e o nosso Salvador, ele existiu mesmo sem sexo. Maria foi concebida porque ela foi achada cheia de graça, aos olhos do Pai. José teve compromisso com a Maria antes de desposá-la, antes de ter relação sexual com ela. Teve um tumulto lá, né? O cara ficou desconfiado, normal, porque aquilo, né? Mas eu estou mostrando para vocês que compromisso, existe, até mesmo antes do casamento, não brinque com essas situações, masturbação, masturbação, irmãos, há pessoas que dizem, e há até teólogos, que afirmam que a masturbação pode ser uma bênção para o adolescente ou para coibir a promiscuidade sexual em alguns casos em que o casado não pode ter relação com seu cônjuge, em algumas situações. Olha, no livro é fácil a gente colocar essas coisas. Agora, bem rasgado, se você consegue se masturbar pensando numa árvore, me ensina, porque eu não aprendi, você está me entendendo? Tudo é aqui, ó, na mente, então não brinque com a masturbação, fuja disso também, isso inflama a sua mente, e atos pecaminosos, são antes de atos pecaminosos, pensamentos pecaminosos, eu não estou dizendo que isso é fácil, meu irmão. Eu sei que é difícil, meu irmão e minha irmã. Principalmente se você entrou numa situação de vício. Mas o sangue do Cordeiro é capaz de te transformar. Se você não crê que o sangue do Cordeiro é capaz de te transformar, vai procurar essa transformação em qualquer outro lugar. Porque o Evangelho existe isso de mim e de você. Nós somos chamados para uma vida em santidade. Eu não posso ter outro discurso aqui meus irmãos Me perdoem Mas nós temos que tratar isso com clareza Cuide da sua mente E aí digo a você Casado Esposo e esposa Esposa Cuide do seu marido Não deixe ele vulnerável As situações do sexo Tenha afeto com Ele a gente sabe que a necessidade sexual do homem é diferente da, da mulher. Mulher, considere isso. Se sacrifique um pouco mais nisso. Às vezes, até mesmo o seu desejo sexual, o seu apetite. Estou errado no que eu estou falando? Cuide do seu marido. Marido, cuide da sua esposa Dê atenção, dê afeto, dê carinho, dê ouvidos Ela é parte de você e você é parte dela Porque vocês dois, segundo a Bíblia, se tornaram uma só carne É por isso que o sexo não pode ser visto como algo separado Porque os dois se tornaram uma só carne Há quem pense que o casamento acontece quando você vai lá no cartório e assina os papéis, não é? Ou quando o ministro religioso celebra o casamento. Mas não. O casamento acontece quando você, homem e uma mulher, se tornam uma só carne. E eu sei que há muitos de nós aqui que já se casaram várias vezes. E eu sei que há muitos de nós Que ainda continuam se casando várias vezes Isso é explosivo Isso vai explodir na sua cara Tome cuidado com isso, meu irmão Busque ajuda Adultério virtual Irmãos, tem pessoas Que pensam que virtualmente você não pode adulterar e aí a gente vê gente preso à internet, com casos extraconjugais, que enquanto ele está ali no computador, nem conhece, nem vê o rosto da outra pessoa, ele acha que ele não está adulterando. Irmão, trocou afetos, trocou carinhos, entregou o coração. É quebra do compromisso, meu amigo, minha amiga. A questão do ato é uma questão de oportunidade. Às vezes, a oportunidade não será nem com aquele que virtualmente você se encontra. Mas aquilo trabalhou na sua mente e trouxe um princípio de permissividade que em qualquer ocasião que for criada, não sei qual, você se entrega ao sexo ilícito. Fora do casamento, fora do contexto desenhado por Deus. Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Irmãos Nós sabemos que a pornografia Ela traz Consequências desastrosas Na vida de um homem E na vida de uma mulher Tome muito cuidado com isso Mas eu sei também que há situações em que você já orou acerca disso, que você lê a Bíblia acerca disso, e parece que a sua oração e a sua leitura da palavra, não tem sido suficientes para te conduzir a vencer esse problema, esse desafio. E eu quero te dar alguns conselhos diante disso. O primeiro deles, é que você nunca deve deixar de abrir o seu coração para Deus. Tudo que te incomoda, fale em oração a Deus. Ele não fica constrangido com qualquer situação relacionada ao sexo, que te incomoda, que te traz inquietações. Deus não fica constrangido se você abrir o verbo e falar com Ele. Abra o seu coração, dobre o seu joelho e fala, Senhor, eu estou desejando aquela mulher que não é minha. Eu não poderia fazer isso Senhor, mas eu estou desejando, me ajuda. Abra, escancare o seu coração, verbalize diante de Deus. Ele ouve a sua oração e Ele pode te transformar a partir de um coração quebrantado, de uma boca que confessa, de lábios que se abrem para essa situação e não encobre os pecados, não guarda essa situação. Abra o seu coração para Deus. Essa é a primeira atitude Ore, fale com Deus Quando você for submetido a situações que te levam a esse pecado, a pecado dessa natureza Ore, fale com Deus Eu não consigo imaginar você pegar uma prostituta e dizer para ela assim ó, Antes do programa vamos dar as mãos aqui e fazer uma oração Não tem jeito. É claro que é um exemplo teratológico, não é? Mas tenha por hábito descarregar o seu coração diante de Deus. Agora tem algo que nós podemos fazer e que nós fazemos pouco e que nos ajuda muito nisso. Sabe o que é? Nós precisamos de alguém de confiança para a gente prestar conta uns com os outros nós devemos confessar pecados uns aos outros, você precisa ter um irmão, você meu amigo de fé, meu irmão, camarada, esse, esse irmão que é ouvidos para você, esse irmão que consegue ouvir da sua aflição, dos seus medos, dos seus anseios, e consegue guardar entre vocês dois e orar junto com você, porque se você souber que tem alguém comprometido com você, orando junto com você isso muda a sua atitude para com essas questões já imaginou você ter um irmão que na hora que você pensar de ir na sua casa aquele horário que a sua esposa não está lá ou que você está sozinho e entrar na internet e caminhar pelos sites de pornografia, você lembrar assim ah, eu tenho um irmão Bruno, eu vou ligar para ele agora e vou falar com o irmão Bruno o que eu estou sentindo tu. ô Bruno quem tá pegando aqui, cara Vi uma propaganda aqui, acabei entrando num site pornográfico, meu irmão, me ajuda, ou melhor, ligue antes de você entrar, porque depois de você entrar, é muito difícil você ligar para alguém e sair, nós precisamos, meus irmãos, ter essa prática da confissão, uns com os outros, agora, há casos de pessoas que precisam também de ajuda médica, às vezes você tem uma ansiedade extrema, você tem que ser conduzido a um tratamento médico, para você ser ajudado, para você ser tratado e vencer essa dificuldade. Ponha limites no conteúdo das suas conversas. Ponha limite nos toques. Se você é namorado e namorada, não pode se envolver em um afeto, ou em um ato sexual, ponha limite nos toques. Ponha limite no uso da internet, quem sabe, Acabe com esse pacote aí no seu celular. Volte a modas antigas parece que não existe mais telessexo, né? seus problemas vão diminuir um pouquinho, irmãos, atitudes práticas, às vezes o que você precisa é praticar esportes, lazer, é encontrar com amigos, até verdadeiros amigos, que vão suprir algumas carências suas, que acabam sendo desencadeadas, ou acabam desaguando no ato sexual, então Considere essas questões Sabe por quê? Porque o vício sexual, meu irmão Não é o problema Mas ele é um sintoma De um problema, de um mal maior Chamado idolatria que está no nosso coração Na verdade O vício sexual, ele manifesta Ele é um sintoma De uma idolatria que já está em nós Se nós não cuidarmos De confessarmos uns aos outros Procurar ajuda nós não vamos vencer esses dilemas. Outra questão muito importante que eu não gostaria de terminar sem falar. Os dilemas de identidade costumam ser mais... Levar-nos a maior propensão à pornografia. E isso não é exclusivo de solteiros. tá certo? Às vezes as pessoas pensam que a pornografia é algo que envolve solteiros, não é um vício que envolve solteiros, que envolve casados tem casamentos sendo destruídos por causa da pornografia cuide disso, abra o seu coração com alguém, procure ajuda procure confessar-se com alguém não desconsidere essa questão e uma constatação muito triste é que uma cultura que nós temos vivido que está saturada de sexo é cada vez mais carente de amor verdadeiro. Há pessoas que praticam muito sexo, mas se sentem abandonadas sozinhas e não são, e sentem porque de fato não são verdadeiramente amadas. O sexo não supre essa questão do amor nas nossas vidas. Nós precisamos encarar o sexo não como uma questão genital e animal. Preste muita atenção, meu irmão. Sexo não é um ato que acontece com um pênis duro e uma vagina gostosa. Isso os animais fazem. Isso os animais fazem. Sexo é uma integralidade, envolve todo ser. E olha, eu vou falar para você uma coisa. Sexo como ato, nesse sentido, animal tem feito muito melhor que nós. Tem cachorro aí dando de 10 em nós. Porco dá 20 por dia, você sabia disso? E cada uma que ele dá, ele pum, deita, quase morto. Volta, pá, dá outra, pá, deita morto. Cabrito dá uma só, mas ele grita tanto que parece que ele deu 50. É verdade Mas você não é animal, meu irmão Você não pode tratar sexo dessa forma O galo e a galinha, meu irmão O galo tem um pintinho desse tamanho Mas ele resolve o negócio do galinheiro todo E a galinha canta feliz da vida o dia inteiro Os francos estão dando de 10 na gente. Por que, que eu estou dizendo isso? Me perdoem ser tão claro no vocabulário. Sexo não é isso. Isso é uma coisa animal. Você precisa entender que o sexo é muito mais integral, envolve todo ser. Você se tornará uma só carne com a mulher que o Senhor te der. Não trate as coisas dessa forma. Nós não precisamos saciar com algo que é finito, limitado, que é o ato sexual. Nós não saciamos com isso. Desejos que de fato são infinitos e eternos e que exprimem a nossa relação com Deus. Irmãos, os hábitos do chiqueiro não podem satisfazer porcos e seres humanos ao mesmo tempo essa frase me marcou você não pode ser satisfeito com os hábitos do chiqueiro, comida de porco farelo pode até te alimentar por um tempo mas tomara que você sinta saudade da casa do pai e como filho pródigo você volte para os braços do Pai. Porque o Pai vai te receber de braços abertos. Ele vai te abraçar. Vai te limpar. Vai te dar um anel. Vai fazer uma festa porque você voltou. E vai te tratar como filho. Porque o Pai não te abandona. Amém?